0: Καλώς ήρθατε στο Talking Science Live, το podcast του Talking Science με τον Dr. Φώτη Φιλιππόπουλο, όπου συζητούμε για την επιστήμη και τα επιστημονικά εργαλεία για την καθημερινή ζωή. Είμαι ο Dr. Φώτης Φιλιππόπουλος, ιδρυτής του Talking Science και επισκέπτης καθηγητής στο αντικείμενο της διαχείρισης των καινοτομιών. Ο καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Dr. Στάφης Γκόνο, ένας διακεκριμένος ερευνητής στο αντικείμενο της γύρανση και της μακροβιότητας. Ο κύριος Γκόνος έχει εκτελέσει πάνω από 150 έρευνες στην πολιτική του πορεία και επίσης έχει διετελέσει ως Γενικός Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και ως Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Ο κύριος Γκόνος σήμερα θα μας μιλήσει για τα μυστικά αλλά και για την επιστήμη πίσω από τη διαδικασία της γύρανσης. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να σας έχουμε για άλλη μία φορά στην, στην πλατφόρμα του Token Science, την πλατφόρμα επικοινωνίας της επιστήμης.
1: Χαρά, μου να και πάλι μαζί σας.
0: Η δική μας. Λοιπόν, ο κύριος Γκόνος δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετάσχει στην, στην πλατφόρμα. Έχουμε την αφήγησή του όσον αφορά την διαδικασία της σε ένα βίντεο το οποίο απέσπασε πολλές χιλιάδες views και πάρα πολλά σχόλια και πολλά likes και μας έδωσε να κατανοήσουμε καλύτερα το τι εστεί γύρανση, ποιες είναι οι διαδικασίες, ποια είναι η επιστήμη πίσω από τη διαδικασία της γύρανση. Στο βίντεο σας, κύριε Γκόνε, είπατε ότι κάτι το οποίο κράτησα, ότι... Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διαδικασία της γύρανσης είπατε δεν είναι μια γενετικά προγραμματισμένη διαδικασία. Και το ερώτημα μου είναι, αν δεν είναι γενετικά προγραμματισμένη, τότε γιατί συμβαίνει, γιατί συμβαίνει σε όλους μας, και γιατί συμβαίνει με τόσο μεγάλη συνέπεια σε όλους μας, εφόσον δεν είναι προγραμματισμένη.
1: Θα σας φέρω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, θα το καταλάβουν όλοι οι ακροατές μας, ε, αν αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, οποιαδήποτε εταιρεία στενάνε αυτό, καμία εταιρεία δεν θέτει ένα μηχανισμό το αυτοκίνητο να πάδει να λειτουργεί μετά από 10, 15, 20, 50 χρόνια. Όμως κάποια στιγμή το αυτοκίνητο καθίσταται τόσο δυσλειτουργικό που θέλοντας και εμεί θα το αλλάξουμε και θα το πετάξουμε. Mm-hmm. Κατά αναλογία, η ζωή ενδιαφέρεται να είμαστε υγιείς όσο είμαστε αναπαραγωγικά γόνιμοι. Άρα, εμπολής φροντίζει, πρωτίστως με τους γενετικούς μηχανισμούς, στο πρώτο μισό της ζωής μας, και αναφέρουμε σε σύγχρονες κοινωνίες που εσείς έχουμε φτάσει και ξεπεράσει τα 80 χρόνια ζωής, στο πρώτο μισό, περίπου μες τα 45-50 μας χρόνια, να είμαστε γενείς και μέσω γενετικών μηχανισμών, για τον απλούστον λόγο, το να κάνουμε υγιή παιδιά. Από εκεί και μετά, εμπολής αφινόμαστε στην τύχη μας. Η φύση πάει να ενδιαφέρεται για μα. Δεν υπάρχουν λοιπόν γονίδια στα 20.000 γονίδια που έχουμε, τα οποία να φτιάχτηκαν προκειμένου να προκαλούν τη γύρανση. Αλλά όλο το σύστημα
0: σιγά σιγά καταραίει
1: και γι' αυτό ακριβώ καταραίει με διαφορετικού ρυθμού και διαφορετικού ανθρώπου. Και γι' αυτό δεν πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι ακριβώ στην ιδιαίτερη
0: Δεν είναι δηλαδή προγραμματισμένο να χαλάνε.
1: Όχι, είναι προγραμματισμένο να λειτουργούν. Ε, δεν παίζουμε τι λέξει, αλλά έχει διαφορά. Για όσο είμαστε αναπαρογικά υγιείς και γόνιοι. Mm-hmm. Όταν απλά δεν είμαστε, τότε απλά αφήνεται στην τύχη του, εγκαταλείπετε.
0: Από ποια για ηλικία αφήνετε. και μετά συμβαίνει Α. αυτό,
1: Περίπου γύρω στα 45 με 50, κρατήσει την εμινόπαυση σαν ένα χρονικό οροθέσιο για τις κυρίες. Λίγο πολύ και για εμά του άντρε κάτι παρόμοιο ισχύει, γιατί όπω ξέρετε, εάν τεκνοποιήσουμε σε μεγάλε ηλικίε, αυξάνεται δραματικά ο κίνδυνο να παρέχουμε γενετικά αλλοιωμένο υγικό
0: Ακούω όμως ότι πολλοί λένε ότι ο άντρας δεν είναι αυτός που έχει το πρόβλημα α το πούμε, αλλά η γυναίκα είναι αυτή που πιέζεται περισσότερο ε, για, για να τεκνοποιήσει. Ισχύει αυτό ή είναι κάποιος μύθος. Οι αντικειμενικά
1: ισχύει για δύο λόγους πρώτον διότι μια γυναίκα με την αμυνόπαυση ε, ουσιαστικά θα πάψει να μπορεί να τεκνοποιεί. Mm-hmm. Ε, Εμεί μπορούμε μέχρι τα βαθιά γεράματα, ε, απλά αυξάνεται ο βαθμός επικινδυνότητας του να αποκτήσουμε γη παιδιά όσο μεγαλώνουμε. Άρα είναι συμβουλή ε, στο να μην τεκνοποιούμε σε πολύ μεγάλες ηλικίε γιατί απλώς θα αυξάνεται ο κίνδυνος. Ε, φυσικά υπάρχει ένα ποσοτικό χαρακτηριστικό. Ε, μια γυναίκα βρίσκεται εντυποποίηση, διότι αν σκεφτείτε ότι έχει ένα κύκλο που κρατάει περίπου ένα μήνα και ότι το διάστημα γονιμότητάς της είναι συγκεκριμένα χρόνια, όταν ο άντρας έχει και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και παράγει πολλαπλάσιας ποσότητε σπέρματος, η γυναίκα έχει πολύ λιγότερα ο άρια να γονιμοποιήσει, άρα υπό αυτή την έννοια
0: πρέπει να είναι πολύ πιο επιλεκτική στις επιλογές της. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος άλλο, έχετε εντοπίσει από την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια στο αντικείμενο και στην έρευνα, ε, κάποια, κάποιους αστικούς μύθους. Υπάρχουν μύθοι σχετικά με τη γύρανση που θα θέλατε να τονίσετε. Εξηγήστε
1: μου περίπου ότι εννοείται, δηλαδή εννοείται ιδέες. Για παράδειγμα,
0: για παράδειγμα ναι. παρανοήσεις ή... Ναι. Ναι, ναι, ναι. Οι απόψις οι οποίες ε, να έρχονται και να προσκρούν Να στο πούμε στην, στα ευρήματα τα επιστημονικά
1: ναι, Θα σα απαντήσω ο, ο μεγαλύτερος, Η μεγαλύτερη εσκεμμένη παρανόηση Είναι ότι προσπαθούμε να επιδερθώσουμε Το γύραστικο το του φαίνεστε mm-hmm. Πώς είναι η επιδερμίδα μας Στην ουσία το αν έχουμε μαγιά, αν δεν έχουμε, Αν είναι σε σκούρο χρώμα ή όχι ε, και ο περισσότερο κόσμο δυστυχώ ε, το εντοπίσει το φαίνεσθε. Mm-hmm. Το οποίο ξέρετε, η επιδερμίδα μα είναι ένα ιστό από του πολλού και ίσως όχι το σημαντικότερο. Ε, είναι πιο σημαντικό να εστιάζουμε μέσα στο σώμα μα τι αλλαγέ δηλαδή, λαμβάνουν χώρα. Mm-hmm. Προφανώ το φαίνεσθε είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι η πρώτη εικόνα που δίνουμε στου ανθρώπου. Και εγώ θα έλεγα ότι ο καθένα πρέπει να φροντίζει την εξωτερική του εμφάνιση σε βαθμό που να είναι ο ίδιο αρεστός στον εαυτό του αυτό το οποίο βλέπει αλλά, γιατί αυτή είναι η πρώτη εικόνα αλλά νομίζω ότι πρέπει να πει να καταλάβει ότι πρέπει να φροντίσει τον εαυτό του από μέσα και αυτό έχει να κάνει
0: με την ευρύτερη σωματική υγεία, την πνευματική υγεία και αν θέλετε και την ψυχική υγεία Εφόσον όπως λέτε το θέμα της γύρανση, η διαδικασία της γύρανση ξεκινάει από μέσα και αυτό φυσικά προβάλλεται και στην εξωτερική εμφάνιση. Εδώ ουσιαστικά μιλάτε, αναφέρεστε στο βιολογικό ρολόι, έτσι δεν είναι.
1: Πρωτίστω και σε πολλού άλλου μηχανισμού. Διότι ξέρετε, οι εσωτερικέ αλλαγέ, οι κυταρικέ αλλαγέ, είναι αυτέ οι οποίε τελικά θα αντικατοπτριστούμε και στην εμφάνισή μα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εμεί οι ερευνητέ στον τομέα τη γύρανση κάνουμε, είναι το να ταυτοποιήσουμε αυτού του μηχανισμού, οι οποίοι πάβουν να λειτουργούν όσο μεγαλώνουμε. Και για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη ερώτησή σα, ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί που λειτουργούν άψογα όσο είμαστε νέοι, βλέπετε το πρώτο μισό τη ζωή μα, ούτω ώστε να να του διατηρήσουμε ενεργού στο δεύτερο μισό τη ζωή μα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να ξεγελάσουμε, να κοροϊδέψουμε εντό εισαγωγικών τα κύτταρά μα, ότι παρότι έχουν μεγαλώσει, οι μηχανισμοί του παραμένουν λειτουργικοί. Το βιολογικό ρολάι, λοιπόν, όπω είπατε, είναι ένα εκ των βασικών μηχανισμών, με τον οποίο πραγματικά.
0: Το μετράμε και στο το Παστέρ και αλλού. Εφόσον μπορούμε να το μετρήσουμε, μπορούμε και να το ρυθμίσουμε δυνητικά,
1: βεβαίω θα σα πω. Καταρχά, μετρώντας το για να γίνω κατανοητό, σημαίνει το εξή. Σημαίνει ότι αν πάρω λίγο αίμα, είναι σαν να κάνω μια εξετασία αίματο mm-hmm. από 100 ανθρώπου, φερειπίν 50 ετών, να είστε βέβαιο ότι 100 αυτοί οι άνθρωποι θα σκοράρουν διαφορετικά. Διότι το γύρα, η κούραση. Έχει καταγραφεί διαφορετικά στον βιολογικό του ρολόι. Κάποιοι θα είναι 50, κάποιοι θα είναι βιολογικά νεότεροι, κάποιοι θα είναι μεγαλύτεροι. Άρα λοιπόν, κάθε άνθρωπο, ακόμα και με ένα δείκτη, εκ των πολλών που συμμετέχουν στην γύρανση, διαφέρει. Με βάση αυτή την πληροφορία, μελέτε στο εργαστήριο και στο Εθνικό Ιδρύμα Λέπνων και στο Ελληνικό Στοπαστέρ, για πάρα πολλά χρόνια που έχουν κάνει, έχουμε ταυτοποιήσει φυσικέ ουσίε, τι οποίε απομονώνουμε από ελληνικά φυτά. Για ευνόητου λόγου, mm-hmm. οι οποίε μπορούν να αντιστρέψουν αυτό το φαινόμενο. Άρα, αν λοιπόν, για παράδειγμα, έρθετε εσεί μετρήσουμε τα, τα τελομερίσματα των βιολογικό ρολόν, mm-hmm. τα οποία βρεθούν να είναι πιο κοντά σε σχέση με την ηλικία σα, γιατί υπάρχουν πρώτοι προ καμπύλε και ξέρουμε ποια είναι η εντό εισαγωγικών φυσιολογική τιμή, mm-hmm. μπορούμε να σα συμβουλεύσουμε τι πρέπει να κάνετε χρησιμοποιώντα φυσικέ ουσίε, ώστε να βελτιστοποιηθεί αυτό ο δείκτη και συνήθω ε, προτείνουμε επανέλεγχο στο
0: εξάμεινο για να δούμε πραγματικά υπάρχει βελτίωση. Άρα λοιπόν κάθε έξι μήνες ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται... Να
1: ελέγετε και, και ξέρετε κάτι, ακόμα και καμία συμβουλή να μην ακολουθήσει, θα, θα διαπιστώσει κατά πόσο ο τρόπος ζωή που διάγειλε αυτό το οποίο κάνει στην καθημερινότητά του αν καταγράφεται στα κύτταρά του ως έξι μήνες, ως 6,5 ή ως πεντέμιση.
0: Αυτό είναι εκπληκτικό, δηλαδή κάποιος που ενδιαφέρεται για το ευζίν μπορεί να, εκτός από τη γυμναστική του, τη διατροφή του, εις και τα λοιπά, να έρχεται και να κάνει και μία τέτοιου είδους εξέταση.
1: Για να έχει μια εικόνα, μια καταγραφή, το πώς τρέχει το ηλικία μέσα του, στα κετρά του.
0: Κράτησα από την αφήγησή σα τρία πράγματα, ένα τρίπτυχο. Τελομερή, πρωτεάσωμα και βλαστοκύτταρα. Τι είναι αυτά τα τρία ακριβώς, με απλά λόγια, και πώς συμμετέχουν σε αυτό που αποκαλούμε συμβατικά βιολογικό ρολόι.
1: Τελομερή είναι το βιολογικό μας ρολόι που είπαμε προλίγου. Mm-hmm. Ε, το DNA μας είναι δομημένο σε χρωμοσώματα. Σας θυμίζω τα χρωμοσώματα είναι περίπου σαν αρχή. Τα τελομερή, να το κάνω να πω, είναι περίπου τα νύχια μας στα, στα δάχτυλά μας ή, καμιά φορά, λέω πιο παραστατικά, είναι αυτό το πλαστικό στις άκρες των κορδονιών μας, υπάρχουν εκεί, για να προστατεύουν το DNA, τα τελομερή κάθε φορά που τα κύτταρα διαιρούνται, αυθύρονται και όταν αυθαρούν πάρα πολύ, ξεγυμνώνει το DNA, και επαστρέφεται. Άρα, λοιπόν, mm. το παράδειγμα των κορδονιών είναι πάρα πολύ πιο εύσταχο, διότι όταν αυτό το πλαστικό στις άκρες των κορδονιών μας αυθάρει, προφανώς θα αυθάρει και πολύ το πρωτεόσωμα είναι ένας οικολογικός με στο κύτταρο, φανταστείτε το σαν ένα βαρέλι, στο οποίο μπαίνουν κατεστραμμένες πρωτεΐνες και μέσω ενό μηχανισμού που συμματιάχνουν και κάποιες άλλες ουσίες, βγαίνει καθαρή πρωτεΐλη, τελικά μη νοξέα. Άρα, όταν το πρωτεόσωμα δουλεύει, ο οικολογικός μας απορριμματοφάγος είναι σε θέση να πρωτεολύει, δηλαδή να καθαρίζει το κύτταρο, Αποκατεστραμμένε πρωτενε. Mm-hmm. Και εδώ να σα θυμίσω ότι μια σειρά από ασθένειε που σχετίζονται με την τρίτη ηλικία, εμπολισμένε όλε οι νευροεκφυλιστικέ ασθένειε, το Alzheimer, η νόσο του όταν λοιπόν το πρωτεόστομα λειτουργεί, μπορεί ακριβώ να καθαρίζει το κύτταρο από αυτά τα κυταρικά σκουπίδια. Και αυτό είναι μια έρευνα που έχουμε κάνει στο Εθνικό Δρυμα ΡΕΠΝΟΠ και συνεχίζεται και στο Παστέ για πάνω από 20 χρόνια. Έχουμε ταυτοποιήσει το τι είμαστε πρωτοπόρο θέλω να πω με παρησία σε αυτό το τομέα, mm-hmm. Είτε, έχουν τακτοποιήσει μια σειρά από φυσικέ ουσίε, οι οποίες μάλιστα έχουν χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή ε, καλλιτικών
0: και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Mm. Άρα λοιπόν όλη, όλη αυτή η έρευνα καταλήγει, εφαρμόζεται, φτάνει στην αγορά με ένα σετ προϊόντων τα οποία είναι ε, καλλιτικά ή... έως...
1: Ναι, ή καλλιτικά ή συμπληρώματα διατροφής. Αν... Uh... Τώρα από είναι ο μα προσβαλαντέρ, θα το πω πάλι όσο πιο πλάγι γίνεται. Είναι κύτταρα okay. τα οποία όταν χρειαστεί μπορούν να διαφοροποιηθούν σαν άλλα κύτταρα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα πέσουμε και χτυπήσουμε, ε, για να επικουρικτεί η πληγή μα, θα πρέπει τα βλαστοκύτταρα τη επιδερμίδα να φτιάξουν επιδερμίδα. Όσο μεγαλώνουμε, τα κύτταρα αυτά αφενό μεν ελαχιστοποιούνται, αφετέρου δεν χάουν την ικανότητά του να διαφοροποιούνται. Και γι' αυτό ακριβώ όταν ένα παιδάκι πέσει και χτυπήσει τα γονατάδο μετά από λίγε μέρε. Η επιδερμίδα του έχει ασύ, δεν βλέπουμε καθόλου την πληγή. Αν όμω πέσει ο παππού ή η γιαγιά, η πούληση τη πληγή θα πάρει πολύ παραπάνω. Στην λοιπόν προσπαθούμε να δούμε μηχανισμού να διατηρήσουμε τον αριθμό και την πολυδυναμικότητα των μα ισχυρή, ούτω ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτό ακριβώ το ρεζερουάρ μπαλαντέρ ε, στην γυνταρική μα τράπουλα, ώστε όταν μα λείψει κάποιο χαρτί, κάποιο κύτταρο, να έχουμε αυτού του μπαλαντέρ για να αντικαταστήσουμε τα κύτταρα τα οποία αυτήν.
0: Σε αυτούς τους τρεις τομείς ε, επικεντρώνεται η έρευνα ε, για τη γύρανση σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε για τελομερή, πρωτεάσωμα και βλαστοκύτταρα. Σε αυτούς αυτά σε, είναι
1: ουσιαστικά... Και σε μερικούς, και σε μερικούς άλλους, τα, βολικά, τα μεταβολικά μονοπάτια, για παράδειγμα, mm-hmm. ε, όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την τη πρό, τη πρόσληψη της διατροφής, ε, είναι, είναι η επιγενετική είναι μια φοβερά αναδυόμενη διαδικασία, το οποίο σημαίνει πρακτικά το πόσο ο τρόπος ζωής ενεργοποιεί και απενεργοποιεί γονίδια. Όλοι μας έχουμε περίπου τα ίδια γονίδια, αλλά πόσο διαφορετικοί είμαστε. Γιατί, γιατί ο τρόπος ζωής που κάνουμε, στην ουσία, ενεργοποιεί διαφορετικά γονίδια σε από τη σεμένα. Και αυτό ξέρετε, ε, αν θέλετε, έχει και φιλοσοφικές προεκτάσει. Διότι το πώς θα ζήσουμε είναι στα χέρια μας και είναι η ελεύθερη βούληση που έχουμε ο τρόπος ζωής ο οποίος θα κάνουμε αυτός ο οποίος πραγματικά τελικά θα συνδράμει στο να έχουμε μια
0: ζωή με, με υγεία
1: mm-hmm.
0: ή στο μια ζωή με λιγότερη υγεία. Αν τα βάλουμε σε μια ζεγαριά έχουμε λοιπόν το βιολογικό το γενετικό το κομμάτι και, στο, και στην άλλη πλευρά έχουμε την επιγενετική τον τρόπο ζωής δηλαδή τι βάρος έχει ο τρόπος ζωής στο τελικό αποτέλεσμα τι, ε, σε μια εξίσωση όταν δίνουμε πούμε, έναν βαθμό σπουδαιότητας τι, πόσο, ποια είναι η αναλογία των δύο εάν μπορούμε να το θέσουμε να, με, με τέτοιο πληθύριο ομοζυγωτικούς διδύμους άρα διδυμάκια με ταυτόσιμο γενετικό
1: υλικό mm-hmm. οι οποίοι μεγαλώσαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα να, να. άρα η γενετική προϊόντα θα το περιβάλλον διαφορετικό να. Και δείχτηκε ότι ο τρόπος ζωής συνδράμε σε ένα ποσοστό 65 με 70%. Άρα, λοιπόν, ε, είναι στα χέρια μας πρωτίστως το πώς θα ζήσουμε. Εάν έχουμε και καλό γενετικό υλικό, τόσο το καλύτερο. Αλλά το, το γενετικό υλικό από μόνο του, εάν εντός εισαγωγικών να ακολουθήσουμε αυτό που θα λέγαμε έναν έκλειτο βίο, αδιαφορούμε και το σώμα μας, ε, δεν αρκεί. Η, η γενική προδιάθεση, και αυτό αξίζει να, να πούμε, ε, παίρνει σημαντικό ρόλο στα πολύ βαθιά γεράματα. Δηλαδή, μια σειρά από ασθένειες, ο καρκίνος ή ασθένειε του τσικλοφοριακού, ουσιαστικά όσο μεγαλύτεροι είμαστε, τόσο αυξάνεται το
0: ρίσκο να νοσήσουμε. Όταν λέτε βαθιά γεράματα, για τι ηλικία μιλάμε?
1: Ε, αυτό που λέμε τέταρτη ηλικία, από τα 90 και μετά.
0: 90 και μετά. Άλλο,
1: Οι άνθρωποι που φτάνουν στα 90 και τα ξεπερνάνε, γίνονται ιονόβοι, ε, εκεί έχουν έντονο γενετικό Δηλαδή για να φτάσουμε στο ρεκόρ, να το πω έτσι ε, Χρειαζόμαστε και καλό γενετικό υλικό Αλλά για να φτάσουμε ως εκεί Πρέπει να έχουμε προσέξει σε πώς θα
0: Σε Ας πούμε ότι έχουμε μια ιδανική γενετική και περιβαλλοντική έκφραση Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εξαιρετικό γενετικό υλικό Και ζει στις καλύτερες συνθήκες που θα μπορούσε να ζήσει ένας βιολογικός οργανισμός Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος δυνητικά το maximum, το ταβάνι αυτή τη στιγμή
1: Το, το, το επίσημο ταβάνι είναι 122 έτη Είναι μια κυρία γαλλίδα η οποία πέθανε πριν δύο δεκαετίες στα 122 mm-hmm. και πάρα πολλοί στους άνθρωποι μας φτάνουν κάπου εκεί Αυτό λοιπόν φαίνεται να είναι το, το, το μέγιστο ε, έτσι ακριβώς όπως είναι δολομένο το σώμα σήμερα. Ε, μια σειρά από όργανα, θερπίνο προστάτησε μας τους άντρε. Φτιάχθηκε από τον κατασκευαστή, έτσι επίτηδες το mm-hmm. αναρώνω στη θέλησή μας, να έχει μια διάρκεια ζωή 120 με 130 χρόνια. Μόνο εάν στο μέλλον ε, βιοηθικά αποδεχθούμε και πρακτικά είναι εφικτό να προβούμε σε ρητοσπαστικές θεραπείες, θεραπευτική κλονοποίηση, θεραπεύει, mm-hmm. τότε ίσως ε, να μπορέσουμε να αυξήσουμε δραματικά το προσδόκιμο. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κάθε όργανο το οποίο χαλάει, το σηκώτημα, ας πούμε, να, ε, ναι. να έχουμε ένα αντίγραφο έτοιμο να το χρησιμοποιήσουμε. Ο περιπτωσία... όρος ε,
0: θεραπευτική κλωνοποίηση είναι κάτι το οποίο το ακούγει για πρώτη φορά. Ναι. Ε, σαφώς και έχω ακούσει για κλόνους, έχω δίκαια για κλόνους, <laughs> ταιμίες, έρευνε, π.χ. η περίπτωση της ντόλη, ε, όμως η θεραπευτική Κλωνοποίηση είναι, μιλάμε για κλωνοποίηση εσωτερικά στον ίδιο οργανισμό, όχι παραγωγή. Θα σα πω. Θα σας πω. Ε,
1: η κλωνοποίηση, όπω τη μάθαμε μέσω τη ντόλη, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα. Uh-huh. Θα, θα σα θυμίσω ότι και η ντόλη πέθανε νεότατη, διότι με το που γεννήθηκε το πραγματάκι, κουβαλώσε την ηλικία του γενετικού υλικού των προγόνων τη. Άρα, με yeah. άλλα λόγια, εάν εγώ στην ηλικία που βρίσκομαι ε, δώσω γενετικό υλικό. Για να κλονοποιηθεί ένα άλλο οργανισμό. Στον άνθρωπο δεν γίνεται τέτοια πειράματα, αλλά το λέμε για χάρη τη συζήτησή μα. Ε, αυτό το παιδάκι θα γεννηθεί με την ηλικία. Μου. Δεν θα γεννηθεί. Το βελικό του ρολόι δεν θα γράφει
0: μηδέν. Θα γράφει την ηλικία που έπρεπε. Άρα γίνεται copy-paste ουσιαστικά, Ακριβώς. Εκείνη, Ακριβώς. Τη σνάψο, το ουσιαστικά λοιπόν, το εκείνη τη στιγμή, ένα snapshot του γενετικού υλικού εκείνη τη στιγμή. Σωστά. Ό,τι
1: βλάβε έχει το γενετικό μου υλικό σήμερα, δυστυχώ αυτέ θα μεταφερθούν στον κλώνο. Και αυτό το είδαμε με την τόλη και με πολλά άλλα ζώα. Άρα α, αυτή η κλωνοποίηση δεν έχει
0: κανένα, κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιλώντας ας... για αυτού του είδους δυνητικά, αυτού του είδους εξελίξεις και την έρευνα γενικά που γίνεται αυτή τη στιγμή, την πραγματική έρευνα, και, και όχι τις, ε, ε, όχι α το πούμε σενάρια επιστημονικής φαντασίας ή κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ μετά στο μέλλον, ε, Ποιε είναι οι πιο ελπιδοφόρε αυτή τη στιγμή κατευθύνσει ερευνητικέ, και, και ποιε είναι, είναι οι μια... η... ηθικές διαστάσει να σα προσθέσω. Γιατί μεγάλη έμφαση
1: και γι' αυτό ακριβώ ε, φυλάσσονται μα από το έμβριο. Ακριβώ γιατί τα για το κύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν σε άλλα κύτταρα. Και επειδή φυλάσσονται από το έμβριο, στην ουσία είναι στη βιολογική ηλικία 0. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, σε αντίθεση με την κλωνοποίηση που αναφέραμε, εκεί πέρα τα κύτταρα αυτά είναι παρθένα, είναι, δεν έχουν
0: φυλάσει.
1: Άρα εάν έχουμε τα εργαλεία αύριο θα μπορούσαμε όχι να κληρονοποιήσουμε τόσο οργανισμό, αλλά να έχουμε όργανα.
0: Είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρουμε ότι αυτά τα πλαστοκύτταρα ε, θα είναι καλά, θα εξελιχθούν καλά.
1: Όχι. Δεν το... Κοιτάξτε, ε, δεν είμαστε σε θέση αλλά ξέρουμε ότι μπορούμε να παγώσουμε κύτταρα σε πολύ χαμηλές αυτοκρασίες και αυτά mm-hmm. να παραμείνουν λειτουργικά όταν τα ξεπαγώσουμε. Άρα η, Άρα η λογική πια είναι. Είναι μια ελπίδα για το μέλλον Υπό την έννοια ότι ελπίζουμε η τεχνολογία να αναπτυχθεί ούτως ώστε αύριο μεθαύριο να είμαστε σε θέση να φτιάξουμε ιστού όργανα από αυτά τα βλαστοκύτταρα τα οποία σήμερα παγώνουν.
0: Μέχρι τι ηλικία ε, θεωρείτε ότι είναι το, το παράθυρο τη ευκαιρία για να πάρουμε αυτά τα βλαστοκύτταρα. Από
1: όσο γνωρίζω κύτταρα παίρνουν ακόμα και τα από τα νεογυλά, δοντάκια των παιδιών τα οποία ταλλάζουμε τα βοτάκια μας δύο-τριων ετών. Ε, κοιτάξτε, θεωρητικά όσο είμαστε στη φάση της ανάπτυξης, ο οργανισμός τείνει να λαχιστοποιήσει τις βλάβε. Άρα η φθορά η οποία συσσωρεύεται περίπου μέχρι την ηλικίωσή μα είναι ελάχιστη υπό φυσιολογικές συνθήκες. Από εκεί και μετά υπάρχουν πειραματικοί, πρακτικοί και βιοειθικοί που δεν κάνουν πειραματισμό σε ανθρώπους, ε, μέσω οργάνων. Το θεωρώ αυτονόητο αυτό, δεν είναι δεν, δεν θέμα προς συζήτηση. Ε, και γι' αυτό λοιπόν σταματάμε είτε να, στο να πάρουμε πλαστοκύτρα από τον ομφάλιο λόρο, είτε να mm-hmm. πάρουμε παιδάκια όταν τα παιδάκια θα τα αλλάξουν.
0: Προσεγγίζοντας το θέμα από την, από την ηθική διάσταση της έρευνα. Όλοι γνωρίζουμε, ότι οι άνθρωποι των επιστημών, ότι το κομμάτι της ηθικής στην έρευνα είναι, είναι σημαντικό κομμάτι, είτε σε επίπεδο έρευνας, είτε σε επίπεδο διδακτορικού. Πάντα υπάρχει και ένα σημαντικό κεφάλαιο που αναφέρεται στις, στις ηθικές διαστάσεις. Όσον αφορά το αντικείμενό σας, υπάρχουν, ποιε θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι ηθικές κατευθυντήριες γραμμές ή τα όρια τα οποία θα πρέπει να ορίζουν την έρευνα στο αντικείμενό σας για τα επόμενα χρόνια.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και χαίρομαι που το ρωτήσατε, διότι ξέρετε βρισκόμαστε σε ένα θέσιο mm-hmm. όπου η επιστήμη προχωράει, η επιστήμη θέτει ερωτήματα, αλλά θα πρέπει αυτά τα ερωτήματα να είναι σε μια αγαστή συνέργεια με την κοινωνία. Καταρχάς, η γνώμη μου, όσον αφορά την αντιγύρανση που είναι και γνώμη τη συντριπτική πλειοψηφίας των επιστημόνων, uh-huh. να το πω εν είδη Slogan είναι να προσθέσουμε υγεία στα χρόνια που θα ζήσουμε και όχι χρόνια στη ζωή μας. Mm. Αυτό νομίζω το οποίο τελικά ενδιαφέρει όλους μας είναι να φτάσουμε θεωρητικά, μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μας, να είμαστε υγιείς και λειτουργικοί, σαν να είμαστε νέοι. Και προφανώ α- α- αυτό το λέω υπερθετικά, ε, αν καταφέρουμε έναν άνθρωπο 80 ετών να τον κάνουμε λειτουργικό σαν 60, mm-hmm. Αυτό θα είναι τελάχιστο επίδελμα. Ε, δεν θεωρώ ότι με το να αυξηθεί το προσδόκιμο θα προσθέσουμε τίποτα. Ε, δηλαδή, ρωτώ, ε, ε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει 150 χρόνια ή, ο, ή αυτός ο οποίος ζει 120, είναι περισσότερο ευτυχής mm-hmm. από κάποιον που θα πεθάνει νεότερος. Πόσο μάλλον δε, αν ο πρώτο περάσει τα τελευταία 20-30 χρόνια σε μια ανυπερική καρέκλα, σαν οικογυρία yeah. στι θετικέ χαλαπές. Και φυσικά εδώ πέρα επισέρχεται και το κοινωνικό κομμάτι, διότι ξέρετε ότι μιλάμε για τη γύρα του πληθυσμού, μιλάμε για τον υπερπληθυσμό του πλανήτη. Άρα λοιπόν τέτοιου είδου θέματα, τα οποία προφανώ πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα. Αν όμω καταφέρουμε και ζούμε το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή μα υγιή, αυτό θα προσθέσει και κάτι στο προσδόκιμο, δηλαδή ήδη ξέρουμε. Ότι τα παιδάκια που γεννηθήκαν τον 21ο αιώνα, ένα στα τέσσερα εξ αυτών θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τα 100 χρόνια ζωή. Άρα το προσδόκιμο σιγά σιγά αυξάνεται γιατί γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αποφύγουμε. Και αυτό ακριβώ
0: κάνουμε. Ποιε θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερε κοινωνικέ, οικονομικέ προκλήσει τη γύραση του πληθυσμού, γιατί το... είναι μια συζήτηση η οποία έχει πάρει φωτιά το τελευταίο καιρό και στην Ελλάδα φυσικά. Βέβαια, δεν είμαστε η μοναδική χώρα που αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Όλη η Ευρώπη, η Δυτική Κοινωνία αντιμετωπίζει το θέμα της, της γύρανσης του πληθυσμού. Και επίσης, εάν είχατε την ευκαιρία να, να συμβουλέψετε την πολιτική ηγεσία σχετικά με, την, με τη γύρανση, τι πολιτικές εσείς θα προτείνατε για να αντιμετωπιστούν αυτές οι, οι προκλήσεις.
1: Κοιτάξτε, ότι είμαστε μια χώρα η οποία διέπεται από υπογεννητικότητα, ε, αυτό οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντε. Mm-hmm. Καταρχάς, θα δείτε ότι όσο πιο ανεπτυγμένη είναι η κοινωνία, τόσο λιγότερα παιδιά κάνει. Αυτό είναι μια, ένα γεγονό.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και αν συγκρίνεται τη ζωή στο ζωικό βασίλειο, ε, τα πιο ανεπτυγμένα ζώα κάνουν λιγότερους απογόνους. Αυτά για λιγότερα... ποιο
0: λόγο θεωρείτε ότι συμβαίνει αυτό.
1: <laughs> αυτό θα μπορούσαμε να φιλοσοφούμε για ώρες. Ε, Ενδεχομένω συμβαίνει διότι ακριβώ έχουμε, αυξ, έχουμε, έχουμε αυξήσει το προσδόκιμο. Άρα δεν χρειάζεται να, να επενδύσουμε στην ποσότητα. Ξέρετε, όταν ένα δηλαδή. ψαράκι θα κάνει μερικά εκατομμύρια αυγά, το 99% θα πεθάνει. Ε, αυτή τη στιγμή έχοντα ελαχιστοποιήσει την παιδική θνησιμότητα, μπορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια να κάνουμε λιγότερα παιδιά. Ε, είναι, αυτή είναι μία παράμετρο. Μία άλλη mm. παράμετρο είναι. Ε, ουσιαστικά, προφανώ, οικονομική λόγο. Τώρα μπαίνουμε σε καθαρά κοινωνικά στοιχεία, αλλά δηλαδή δεν ξέρετε. Σύμφωνα με την χώρα μα, ε, ήδη το να κάνει δύο παιδιά, ε, αν θέλει να του δώσει μια ικανοποιητική μόρφωση, ε, πάρα πολλοί συνανθρωποί μα οικονομικά δεν είναι σε θέση να, mm. ε, να τα συντηρήσουμε. Πόσο μάλλον να τα συντηρήσουν σε μεγαλύτερο αριθμό. Mm. Ε, ε, η η, η, η εξίσωση τη γυναίκα με τον άντρα. Ε, μια γυναίκα θέλει να κάνει καριέρα. Προφανώ. Άρα λοιπόν, ε, δεν, αν τεκνοποιήσει σε νεαρή ηλικία όπω τα παλαιότερα, σε μεγάλο βαθμό αυτό θα έρθει σε αντίθεση με την καριέρα τη. Ιδιαίτερα στι νότιε ευρωπαϊκέ χώρε, που δεν υπάρχει πολιτική πρόνοια το τι θα γίνουν αυτά τα παιδάκια όταν η μητέρα εργάζεται. Στι σκανδιναβικέ χώρε τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Να,
0: ναι, ναι. Ε, είναι
1: και μόρφωση. Ξέρετε, είναι εντυπωσιακό ότι όσο πιο ε, μορφωμένοι είναι κάποιοι άνθρωποι τόσο λιγότερο να τεχνοποιούν. Ε, ίσως γιατί στο χάρτη διαφορετικά το νόημα της ζωής. Αυτά φυσικά είναι ερωτήματα, στις οποίες μπορούμε να τα θέσουμε. Απαντήσεις με ασφάλεια δεν μπορούμε να δώσουμε.
0: Γι' αυτό απολαμβάνω να κάνω συζητήσεις με ειδικού των αντικειμένων, γιατί είδατε η απάντηση ήταν πραγματικά θέσατε θέματα που το καθένα από αυτά Ο... είναι θέμα συζήτησης από μόνο το του. <laughs> Αν είχατε τη δυνατότητα να να συγκεντρώσετε όλη αυτή την εμπειρία την οποία έχετε από όλα αυτά τα χρόνια, και ζωής αλλά και στην επιστήμη και στην έρευνα, ποια συμβουλή, ποιες συμβουλές θα δίνατε στους ανθρώπους για να ζήσουν μια καλύτερη, υγιέστερη, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωή και πιο ευτυχισμένη ζωή. Έχετε κάποιε συμβουλέ, τι θα συμβουλεύατε, δηλαδή. το... Βεβαίω.
1: Ε, να μην εγκαταλείψουμε το σώμα μα καταρχά από νεαρή ηλικία. Λέμε πάρα πολλού ανθρώπου που σταματούν να αθλούνται με το που τελειώνουν το λύκειο. Σωστό. Δηλαδή, ειδικά στι δικέ κοινωνίε που η ζωή μα είναι καθιστική, πρέπει να βρούμε κάποιο σωματικό χόμπι. αθλητισμός, χορός, κάτι το οποίο να μα αρέσει. Και θα έλεγα ότι ήδη να τον και κάθε μέρα μισή ώρα, 40 λεπτά.
0: Να το ξασκούμε. Τρέξιμο για παράδειγμα. Εγώ αγαπώ το τρέξιμο. Κονίμι, ή
1: οτιδήποτε αρέσει στον καθένα. Σαφέστατα. Αυτό αλλάζει φυσικά με την ηλικία, γιατί
0: όσο μεγαλώνουμε,
1: τα ετούμενα είναι διαφορετικά. Ξέρουμε το τι πρέπει να αποφύγουμε. Το κάπνισμα, για παράδειγμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Αυτά τα πράγματα λίγο πολύ είναι γνωστά. Καλό είναι να τα ακολουθούμε. Είναι εξίσου πολύ σημαντικό να μα αρέσει η δουλειά μα ο οργανισμό είναι σε μια ισορροπία σωματική, πνευματική και ψυχική και όταν πραγματικά έχουμε ενδιαφέρον για τη ζωή και θα ξυπνήσουμε κάθε μέρα με χαρά για αυτό το οποίο θα κάνουμε, αυτό, ξέρετε, αντικατοπτύνει και στο σώμα μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό όσο μπορούμε ε, επαγγελματικά να ασχοληθούμε κάτι που να μας αρέσει και να μην το καταλήψουμε αυτό ακόμα και να βγούμε στη σύνταξη. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη ε, και και καταραίουνε γιατί πάβουν να είναι κοινωνικά απαραίτητοι. Είναι πολύ mm.
0: σημαντικό να αισθανόμαστε ενεργόμενοι στι κοινωνία. Οπότε αυτό υποσυνείδητα περνάει μέσα στον άνθρωπο και σου λέει: Πλέον δεν χρειάζεσαι. χρειάζεσαι το πεθαίνει και νωρίτερα. <laughs> ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να αισθανόμαστε κοινωνικά απαραίτητα. Πρέπει αυτό που να, να κάνουμε πράγματα πράγματα που να μα αρέσουν και να αισθανόμαστε ότι και κάποιοι άλλοι εξαρτώνται από
0: τη δικιά μα προσπάθεια. Πολύ σημαντικό. Θα κρατήσω το κοινωνικά απαραίτητο, θα κρατήσω το να έχεις μια δουλειά την οποία αγαπάς, θα κρατήσω την, την ευζωία, δηλαδή αθλητισμό, διατροφή, ψυχική υγεία και φυσικά ε, όχι καταχρήσεις. Πράγματα τα οποία είναι πάνω κάτω γνωστά, αλλά όταν τα βάλουμε το μαζί το σε το ένα πάθος έχουν μια ιδιαίτερη Έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα, μια κατευθυντήρια γραμμή, ας το πούμε, για το πώς πρέπει να ζούμε τους ζωές μας. Κύριε Γκόνε, η τελευταία ερώτηση είναι η εξή. Ε, το token science έχει ε, μεγάλο κοινό στην, στην επιστημονική κοινότητα. Και μας βλέπουν επίσης ε, αυτή την συνέντευξη, να τη και νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν ενδεχομένως στον χώρο των βιοεπιστημών, της φαρμακευτικής, της επιγενετικής. Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος να ακολουθήσει το δικό σας το αντικείμενο και να γίνει ερευνητής. Τι θα συμβουλεύατε λοιπόν τους νέους και τις νέες να ακολουθήσουν. Τι, τι πρέπει να σπουδάσεις για να γίνεις αυτό το οποίο γίνατε εσείς. Και τι σύμβολες θα δίνατε για να ακολουθήσουν μια τέτοια καριέρα.
1: Αν μιλάμε για την βιολογία του φαινομένου, προφανώς θα ξεκινήσει κάποιο από ένα πτυχίο γενικά στον χώρο ζωή,
0: mm-hmm. Εγώ
1: ούτε καν βιολόγος δεν είμαι στις βασικές μου σπουδέ, είμαι φαρμακοποιός. Mm-hmm. Το κάνω λοιπόν παράδειγμα ότι κανείς δεν θα ξεκινήσει από κάτι συγγενές, αλλά έχει σχετικό. Και από εκεί μετά να κάνει το διδακτορικό του σε ένα θέμα το οποίο σχετίζεται. Με το τι στη ζωή. Από εκεί και μετά, φυσικά υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, αν κάποιο έχει τη διάθεση να παραμείνει στην έρευνα, που είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Προφανώ θα χρειαστεί να αλλάξει πανεπιστήμια, να αλλάξει και χώρε. Ξέρετε, με όσου περισσότερου ανθρώπου ερχόμαστε σε επαφή συνεργατικά και σε διαφορετικέ χώρε, τόσο τα ερωτήματά μα ανοίγουν. Γιατί ξέρετε, ο ο ερευνητή θα πρέπει να είναι ένα διαρκέ ερωτηματικό. Όταν αρχίσουμε και δίνουμε περισσότερε απαντήσει από τα ερωτήματα που θέτουμε, τότε έχουμε γεράσει. Έτσι, για να συνδέσω τι συζητήσει. Ε, Ένα νέο άνθρωπο είναι αυτό ο οποίο συνεχώ θέλει να μαθαίνει. Και ο πρέπει να είναι ακριβώ στι επάρξει, θέτοντα νέα ερωτήματα. Άρα λοιπόν, μια διαδικασία η οποία είναι φόρου ζωή, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία γιατί συνέχεια έρχεται αντιμέτωπο με νέα ερωτήματα, mm-hmm. με νέε σκέψει, με νέε αμφισβητήσει για τον εαυτό ε, Βέβαια, στην Ελλάδα. Το ερευνητικό υπόβαθρο δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Ε, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Οι, οι εγγλωσσεξονικές χώρες είναι πολύ πιο προηγμένες. Γίνονται βήματα, αλλά πρέπει να αγκαλιαστεί περισσότερο η έρευνα ε, και όσον αφορά τα κορυφιακά ερωτήματα και όσον αφορά τις πρακτικές της δυνατότητας από την πολιτεία και θεσμικά και οικονομικά.
0: Ποια είναι τα κορυφαία κέντρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Στα κορυφαίες
1: της και στη Βρετανία κυρίω. Η Βρετανία λόγω μακροχρόνιας παράδοσης κρατάει μια εξαιρετική επίδοση, όχι μόνο στο Κέμπριο και στην Οξυπόδη, αλλά και σε πολλά άλλα κέντρα. Και φυσικά είναι η Αμερική, η οποία πραγματικά έχει 10 είπους πανεπιστήμια, τα οποία πραγματικά είναι κορυφαία.
0: Να Να υποθέσω
1: στη Βοστόνη... Πού είναι αυτά τα πανεπιστήμια, στη Βοστόνη, είναι, είναι κατά παράδοση στη Βοστόνη τα περισσότερα, είναι στην Ανατολική Ακτή και τελευταία και στην Καλιφόρνια. Στην Ευρώπη υπάρχουν φυσικά, να μην ξεχνάμε και τα ευρωπαϊκά, είναι τα, το δίκτυο Παστέρ, που έχει εξαιρετικά Ινστιτούτα, κυρίω ε, παθογόνου οργανισμού. Είναι φυσικά τα Ινστιτούτα Max Planck στη Γερμανία. Ε, υπάρχουν κάποια κέντρα αριστεία, τα οποία είναι διάσπαρτα. Η Σουηδία έχει πολύ καλά πανεπιστήμια, όπω είναι το και η Ψάλα. Έχουμε, αλλά ξέρετε, η τάση είναι
0: η έρευνα να, να, να κινείται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδα στο βιογραφικό σας ότι έχετε πάνω από 150 έρευνες στο αντικείμενο. Πόσο, ποιο, ποια είναι, θα μπορούσαμε να θέσουμε μια μέση διάρκεια, πόσο διαρκεί μια τέτοια έρευνα.
1: Καταρχάς, οι έρευνα γίνονται παράλληλα και να σκεφτείτε ότι μια ρεπτική ομάδα μπορεί να έχει 10, 20, 25 άτομα, άρα λοιπόν δεν είναι η δουλειά ενό ανθρώπου. Μια δημοσίευση μπορεί να κρατήσει 2-3-4 χρόνια, αλλά να σα πω το εξή. Η έρευνα στο πρωτεάσωμα που σα ανέφερα ξεκίνησε περίπου πριν 25 χρόνια και ακόμα τη συνεχίζουμε. Αυτό βέβαια έχει βγάλει 25-30 άρθρα, αλλά για να κατανέσουμε του λαχανισμού μα πήρε μια δεκαετία. Πολλέ φορέ είναι, είναι, αν θέλετε, έργο ζωή στο να
0: φτάσουμε σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Ε, το τελευταίο διάστημα, και είναι το τελευταίο ερώτημα, βλέπουμε ότι υπάρχει μία άνθηση, αυτό που αποκαλούμε την, την ε, ε, μεταμόρφωση μέσω της σύγκληση. Όχι ψηφιακή μεταμόρφωση, αλλά τη συγκλίνουσα μεταμόρφωση. Δηλαδή, όταν έρχονται πολλές επιστήμες μαζί για να παράξουν κάτι το νέο. Βλέπουμε το MIT, για παράδειγμα, να αναφέρεται πολύ συχνά αυτού του, στην σύγκληση, το λεγόμενο convergence. Θα ναι. ήθελα... Κλείνοντας να μου πείτε, οι επιστήμες ε, συνδυάζονται για να παραχθεί μια τέτοια έρευνα ε, στο αντικείμενο της γύρασης. Είναι όλοι από τον ίδιο κλάδο ή, ή... έχετε διαπαράδειγμα επιστήμονες δεδομένων ε, ή από άλλα αντικείμενα. Η εχετε
1: γίνεται με επιστημονες δεδομενων η απο γίνεται και κυρίως γίνεται με πληροφορικά εργαλεία, άρα είναι mm. η δύο πληροφορικη μια επιστήμη την οποία... Συνομιλούμε τακτικότατα γιατί πλέον έχουμε τόσα πολλά δεδομένα.
0: Βιοπληροφορική.
1: Έχουμε τόσα πολλά δεδομένα, yes. και χρειαζόμαστε πληροφοριακά εργαλεία και υπολογιστέ για να γίνει η ανάλυση. Αυτή είναι η σύγκληση που λαμβάνει η χώρα ήδη και έχουμε και στο Παστέρ τέτοια έργα και αλλού. Αυτό συμβαίνει. Ε, εγώ θα πάω λίγο στο μέλλον και θα πω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η βιολογία να συγκλίνει με τη φυσική. Διότι η φυσική είναι πολύ πιο προχωρημένη επιστήμη. Και εκεί πέρα υπάρχουν έννοιε, οι οποίε ακόμα η βιολογία δεν μπορεί να αγγίξει. Και όταν ξεκινήσουμε αυτά τα πειράματα, κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια, εκεί πραγματικά θα είναι μια επανάσταση τη επιστήμη, γιατί θα καταλάβουμε άλλε έννοιε. Δηλαδή, η ύλη και η ενέργεια μετασχηματίζονται στη φυσική. Δεν έχουμε ιδέα, φέρει την πιστημιολογία, τι σημαίνει αυτό, αν σημαίνει κάτι. Το φέρνω έτσι ω παράδειγμα. Κάτι το οποίο νομίζω θα καταλάβει ο κάθε ακροατής. Εχω πάρα πολλές έννοιες από τη φυσική ή το τάνημα. Δηλαδή, δύο τη σωματίδια που βρίσκονται δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά συνομιλούν. Πώς γίνεται αυτό. Βλέπουμε ναι. στα βιολογικά συστήματα κάτι ανάλογο. Υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά ξέρετε δεν έχουμε τα εργαλεία ακόμα. Για
0: να <συσκάς> να, να, να Αυτή είναι και η μαγεία της σύγκληση ότι έχουμε, ήδη, είπατε, βιολογία, βιοπληροφορική και φυσική που έρχονται μαζί, εκπληκτικά πράγματα. Ε, κύριε Γκόνε, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα. Αυτά που μας είπατε είναι πραγματικά χρυσάφι. Ε, σας καλωσορίζω για άλλη μία φορά στο Talking Science. κύριε και κύριοι, ακούσαμε τον δόκτωρ Στάθη Γκόνο, έναν από τους στο αντικείμενο της γύρασης και των διαδικασιών της γύρασης. Και κύριε Γκόνε, πώς θα θέλατε να κλείσετε. Κάτι τελευταίο που θα θέλατε να πείτε. Να μας αυτό που κάνουμε, να κοιτάμε
1: το αύριο και είμαστε νέοι όσο θέτουμε τους εαυτούς μας απέναντι σε νέες
0: προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν το Talking Science Live, το podcast του Talking Science. Εγγραφείτε τώρα στο Talking Science και εμπαθύνετε περαιτέρω στον κόσμο της γνώσης.